0: Radio Raamattu
1: Tervetuloa Radio Nyt tutkimme tessalonikalaiskirjettä ja sen lukua neljä, joka on otsikoitu Jumalan tahdon mukainen elämä. Studiossa kanssani ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Minun nimeni on Aino Viitanen. Luen tähän alkuun pari jaetta. Sitten vielä veljet. Te olette oppineet meiltä, miten teidän on elettävä ollaksenne Jumalalle mieleen, ja niinhän te elättekin. Mutta Herran Jeesuksen nimessä pyydämme ja kehotamme teitä pyrkimään yhä parempaan. Tiedättehän, mitä käskyjä me Herran Jeesuksen puolesta olemme teille antaneet. Jumalan tahto on, että te pyhitytte. Kavahtakaa siveettömyyttä. Tässä tuli jo kolme jaetta, mutta jos mennään tuohon jakesee yksi, niin te olette oppineet, miten on elettävä Jumalalle mieleen. No mitenkä Jumalalle ollaan mieliksi? Tai miten eletään Jumalalle mieliksi? Riitta, sä oot ollut nunnana. Oliko, olitko tarpeeksi mieliksi? Yritin olla.
2: Siinä kävi huonosta siinä yrittämisessä. Mutta jos niin nyt terveesti yrittäisi miettiä, niin mä ajattelisin, että olisiko, olisiko tässä kyse siitä, että, että usko on totisesti enemmän kuin joku mielipide tai maailmankatsomus se se, se määrittää koko elämän. Se, siinä ei jää joku osa-alue, että tämä ei kuulunut tähän mun vaan, vaan se ohjaa elämää arjessa. Ja siinä pitää hakea Jumalatäntöä. Miten? Miten? Siitä paavali on nyt kirjoittanut täällä ja josta nyt tiivistäisi, niin hänelle tärkeää oli se, että usko toimii ja rakkaus lähemmäiseen ei
0: päässä. Joo, tässä tuota, mä, mä mietin tuota toista ja että mitä käskyjä me Herran Jeesuksen puolesta olemme teille antaneet. On, aluksi kun mä luin tän nyt, niin se oli vähän hämmentävä, että hetkinen käskyjä, kun täältä on Paavali latelee, ettei sä mieluummin julista evankelmia kuin, kuin lakia ja, ja käskyjä. Ja vielä tämä että kehottaa pyrkimään yhä parempaan. Että se on vähän tämmöinen sempausmeinikki kyllä Paavalilla. Mutta kun Raamattua lukee kokonaisuutena, niin mehän tiedetään, että, että kristityynti ei ole niin kuin varsinaisesti se käskyjen noudattamisen tie, tai sanotaan näin päin, että kristillisyyden olennaisjuttu ei ole se, että sä käskyjä, vaikka ne ja jakessa kehotetaan, vaan se, että sä uskot Jeesukseen, sä saat työnti mutta siitä seuraa tämmöinen elämä. Eli Herran. sä lähdet tietenkin elämään niin täysillä, kun sä ikinä pystyt Jeesuksen ohjeiden mukaan ja käskyjen mukaan ja käskyjen mukaan. Joka päivä mietit he periaatteessa, että, että miten rakastat lähimmäisiä mm. niin kuin itseäsi ja niin silleen.
1: Mutta kyllähän tässä vähän niin kuin tämmöistä piiskausta on, että, että ja niinhän te elättekin, mutta kehotamme pyrkimään yhä parempaan. Niin, Mi- sa- mikä, mitä tämä on tämä piiskaaminen? Ei, ei, ei se varmaan piiskaamista ole, mutta jos ajattelisi näin, että raumatus lukisi
2: tämmöinen ja että et jossain vaiheessa sinä sitten rakastat lähimmäistäsi tarpeeksi. Voit lopettaa. <laughs> Joo. Semmoinen ei... Ei, ei ole mahdollista. Eli sä että se on mahtavaa. Pyöhenki tekee sinussa työtä. Jatka samalla tiellä. Sama henki auttaa eteenpäin.
0: Joo, toi to on aika hyvä, koska siis se oma kokemushan useimmiten kai on se, että mun rakkauteni on täysin riittämätöntä. Mä, mä olen aika huono kristitty, mä en pysty tekemään sitä, mitä pitäisi. Niin, niin mä tarvin siihen oikeastaan sekä lakia että evankeliuma. Mä tarviin lakia, joka sanoo, että niin, mut Toteuta kuitenkin, siis älä, älä, älä heitä, täydy niinku laakereilla lepäämään, että okei, okay, antaa mennä. Niin, ei tässä mitään väliä, mm. kun mä pystyn, niin mä en tee mitään. Ei, ei näin, vaan, vaan että mieti, ketä voisit tänään rakastaa, mitä voisit tänään tehdä Jeesuksen omana hänen periaatteensa mukaan. Samalla mun tarvitsee muistaa, että en mä sillä sitä pelastusta ansaitse ja mä, mä ikään kuin saan jäädä riittämättömäksi, yeah. koska... Koska mä, mä olen sitä oikeasti kuitenkin myös aina.
2: Mutta se tämmöinen jännite. Se, se piiskaaminen on siinäkin mielessä, siitä ei ole kyse kuin, mitä Eero sanoi, mutta Herran Jeesuksen nimessä. Siinä on, siinä on just sen, sinä olet saanut uskon lahjan, ja tämän Herran tähden minä kehotan, mm. eikä mun oma etusormi, että
1: panepas paremmaksi. No kuitenkin tuossa jakeessa kolme, niin toinen lause on, kavahtakaa siveettömyyttä. Ja ennen sitä, Käsketään. Sanotaan että Jumalan tahtoon, että te pyhitytte. No onko se pyhittyminen sitä, että, että ihminen ei tee huorin?
0: Kyllä se sitäkin on.
1: <lipäätä> Riittääkö <lipäätä> se? Saa se enemmän. No. Mutta tässä on kuitenkin otettu tämä sivettömyys ja, ja jakeessa neljä, että jokaisen teistä on opittava pitämään ruumiissa se, se on, pyhänä ja kunniassa. Se on niin erikseen otettu se asia. Joo,
0: se on tässä aika painokkaasti, se on monta muutakin kertaa, mutta se on kuitenkin ikään kuin tämmöinen esimerkinomainen. Että tämä on yksi esimerkki siitä, miten kristitty elää, se karttaa sivettömyyttä. Se karttaa monia muitakin asioita, mutta tämä pyhityskysymys on kyllä kiinnostava, että mitä pyhitys on, miettää sitä hiukan hei.
2: Mä voin sanoa, mitä se ei ole, koska mä oon yrittänyt pyhittyä siellä luostarissa. Eikö sä En. Ja siinä oli se mun epätoivo. Ja oli yksi raamatun paikka, jota siteraattiin. Ja sitä mä pitkään en kestänyt kuulla ollenkaan. Hebrealaskirja 12. Ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herra. Ja se johti semmoiseen epävarmuuteen, että, että kaikki muut ehkä selvittää itsensä sinne taivaaseen, mutta mä puhutun porukasta. Mutta se oppi meni näin, että... Ihminen tulee uskoa, Jumala on tehnyt armossa työtä, pelastanut. Mutta sitten tulee mun osuus. Mä näytän nyt, että mä elän tätä uskoa todeksi. Ja käytännössä se tarkoitti sitä, että mun piti nyt muuttuu kerta kaikkiaan paremmaksi ja pyhemmäksi. Synnit oli esille valon yhteystilaisuuksissa. Ne sanottiin suoraan, että sulla on tavattoman ylpeä rakkaudetun, kapina, ja rakkaudetun kapinamielinen muuta. Ja sitten mä joka aamu... 15 minuuttia taistelin, että mä pääsisin irti.
0: Eikö sä
2: no sehän se just oli, sen verran rehellinen mä olin, että tota, samat synnit roikkuu tässä olemuksessa koko ajan. Ja se <köhö> porkkana oli se, että sä pääset ylemmälle tasolle. Mitä enemmän
1: pyhityt, sitä lähempänä oot Jumalaa. Miten hmm. ja... se mun tuli mieleen, tässä nousi ensimmäinen korintalaiskirja ja sen ensimmäinen luku ja siellä jäi 30. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Joo, Näin toteutuu kirjoitus, joka ylpeilee ylpeilkön Herrasta, ja 31. Eli Jeesus on se Pyhitys. Mm.
0: Joo, mutta toi ripänkuopan <köhö> pieni, se ei mennyt tuonsa rannanpontun kohdan mukaan, koska se meni, että sen pyhityksen itse. <köhö> ja, ja se, mitä kun sä kuvasit siis sieltä sun, sun entisestä elämästäsi, niin mä, mä luulen, että se kuvio on aika tavallinen mm. suomalaisenkin kristityn ajattelumaailmassa, että mä jollain konstilla pääsen ylemmälle tasolle ja, ja tietyssä porukassa ollaan ikään kuin mm. jo vähän paremmalla.
2: Seurassa. Muuten tässä, tässä oli semmoinen juttu, mikä tässä tapahtui, että me hoidettiin ne synnit itse. Ja mä löysin tämmöisen muistilapun, epätoivon huudon, jonka mä olen kirjoittanut luostarissa. Jumala, onko olemassa syntien anteeksi anto? Jos on, milloin se koskee minua? Sitä, tässä pyyntyskristillisyydessä sille ei ole tarvetta, koska me hoidetaan itse tämä homma. Me, me kilvoitellaan, jotta me muututaan paremmiksi. Ja sitten kun mä ymmärsin, miten valtava asia syntien anteeksi antoi, niin mä sanoisin tänään, että lähemmäksi Jumala ei enää voi tulla, kun hän antaa synnit anteeksi. Ja pyhitys, mitä se mulle tänään on, mä sanoisin että näin yksinkertaisesti, että se, on, se on arkeen sovellettua Jumalan armoa.
0: No, hyvä määritelmä. Arkeen sovellettua Jumalan armoa.
1: No kuitenkin sitten tässä seitsemän sanotaan, että Jumala ei ole kutsunut meitä elämään synnellistä, vaan pyhää elämää. Eli meille ei anneta lupaa tehdä syntiä, ei ainakaan jotenkin kevyesti. Ja sitten tässä kahdeksan sanotaan, että joka kääntää selkänsä näille ohjeille, ei käännä selkänsä ihmiselle, vaan Jumalalle, joka antaa teihin pyhän henkensä. Eli onko tämä nyt ihan pelastuskysymys?
0: Toi on, toi on tiukka jäi. Mä mietin tätä samaa, että tämä tästä niin kuin näyttäisi... Tämän jakeen perusteella siltä, että tämän eettisen vaelluksen ö, hyvyys tai huonous ö, on, on pelastuskysymys. Että, että kun sä oot sillä tiellä onnistunut, niin siitä sä oot pelastettu. M- mutta ei se näin voi mennä, miten me selvitän tästä.
2: Niin, tota, laki on niin e- Ehkä e- 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 taustaksi voisi vielä sanoa, kun tämä siveellisyys tai sivettömyys on esillä, että nyt on suuresti ollut mediassa esillä kuuluisa Me kampanja tuota, se, se on kyllä ollut, kun tätä kirjettä lukee, niin 2000 vuotta voimassa se kampanja. Ja, ja toi silloinen aika oli semmoinen, että kreikkalainen mies, silloin oli naisia moneen lähtöä, oli Juttukaveri ja nautintokaveri ja katutytöstä se otti omansa ja sitten se oli vielä oma vaimo ja prostituutiota Se oli, oli arkea. Niin kyllä, kyllä jonkinlaista ohjausta tarvittiin, että miten minä nyt elän, kun uskon lahjan olen saanut. Ei se ilman ohjeita ollut mahdollista.
0: Joo, tuo varmaan hyvä muistaa, että, että se elämä oli silloin aika lailla tällaista, no sanotaan nyt meikäläisen termin jumalatonta, jota se muuten aika lailla on nykyisinkin, mutta se kenties oli vielä enemmän. Kun, kun kristityt tulee tämmöistä maailmasta niin pystymettästä, niillä ei ollut välttämättä pitkää kokemusta seurakuntaelämästä ja monen sukupolven kristillisyyttä, niin niille piti sanoa, että hei, kristity elää näin, ei kristity elää noin, te olette tässä porukassa, muistakaa, mitä se tarkoittaa. Jolloin kyllä nämä ohjeet ja rajat ihan kuin tarvitaan, ja samalla sitten tietenkin muistutetaan, että tämä... Että Pelastus ei ole sitä, että sä pystyt kaikki käsky toteuttamaan, mutta ole varovainen, koska nämä lipemiset erilaisissa elämän asioissa voivat viedä suut pois. Ja. Jeesuksesta, Olisiko näin?
1: Kyllä. Tässä sanotaan myös tämä, tämäkin asia, että ei saa hyötyä veljen kustannuksella. Se sanotaan, että pitäkää asiananne, että elätte rauhallisesti, hoidatte omat asianne, ansaitsette toimeen tulonne kättenne työllä niin kuin olemme käskeneet. Näin te eläitte ulkopuolistakin mielestä nuhteettomasti, ettekä tarvitse kenenkään apua. Siis tarkoittaako nyt sitä, että ei tarvitse auttaa? Ota, ota. ennen kuin mennään tätä, tähän, niin kun tässä on tämä sivettömyys ja sitten
2: oma ruumis ja sitten on, että ei saa toisesta hyötyä niin, ja sitten on tämä Jumalan tahto, niin voisiko ajatella näin, että Paavali pyrkii sanomaan, että jos, jos Jumala saa elämässä hänelle kuuluvan paikan, niin nämä muut suhteet, ne loksahtaa Tämän suuren suhteen myötä paikoilleen, suhde toisiin, suhde omaan ruumiiseen, aineelliseen todellisuuteen. Mä, mä oon kuulevina niin tämmöisen soundin täältä. ei ole niin semmoista yritä sitä ja älä tee tätä, vaan, vaan se.
0: Joo, ja sitten, sitten nämä jaket, mitä sä aino niin eikö kehota myöskin meitä... Siihen, että eläkää arjessa kristittynä ja, ja tehkää huolehtikaa hommista, jotka teille on annettu. Siis täällä on aika ajoin paavalla tämmöinen hyvin konkreettinen opastus siihen, että kristillisyys ei ole siinä mielessä jotain erityiselämää, että sä elät normaalia arkea ja täytät velvollisuutesi ja uskot Jeesukseen, mutta siihen kuuluu sitten nämä puitteet, mitkä tässä sanotaan, että, että ei, mikä tahansa elämä ei ole kristillistä elämää.
1: Mutta hetkinen, sä, oliko se kysymys tuossa? Niin lähinnä sitä, että, että pitääkö meidän itse tehdä kaikkia, ja, ja sitten vielä, vielä tota, ilman, ettei vaivota muita, niin julistetaan evankeliumia, ja, ja miten yhteiskunnalliset tehtävät, onko ne hengettömiä vai jumalattomia. Täällä, täällä puhutaan niin kuin. Niin nousee monia asioita tästä. Niin tämä kätten työ ja 11. Niin, että et me ei olla...
0: siitä, että, että siis nämä arjenkuviot, yhteiskunnalliset jutut on ok? Eikö tämä puu siitä?
1: Hmm.
0: Hoidatte ne kättenne töillä, vaikka kaikki ei käsitöitä, mutta...
2: niin, ehkä, ehkä taustaksi taas voisi sanoa senkin, että että kreikkalainen mies ei tykännyt käsillä tehdystä työstä ollenkaan. Siis tiedetään, että se rakasti politiikkaa, filosofiaa ja urheilua. Ja se teki korkeintaan kaksi tuntia töitä ja lop, loput se jätti orille. Eli tämä on tämmöinen yleinen kulttuuri, että tota työ ei ole mun arvosta. Ja nyt Paavali nostaa tämän työn, niin kuin se, niin se tämä raamatus muutenkin on. Jumalan antamaksi asetukseksi mm. viljelle
1: ja varjelle ja osallistu siihen. Mm. Niin mun tulee taas tuosta mieleen, että joku voi olla vähän liian hengellinenkin tekemään työtä. Että et odotetaan, että Jeesus tulee nyt huomenna jo takaisin, niin miksi tässä nyt mitään vaivaa ruvetaan näkemään? Se voi olla niin kuin näinkin päin. Kyllä,
0: Siitäkin. näistä nämä tekstit puhuu myöhemmin. Ja tuosta, kun sä kysyit jakeen 12 perusteella, että, että tätä avun tarpeesta, niin eihän tämä kai niin päin tietenkään tarkoita, että pitäisi yrittää olla niin, ettei kukaan koskaan auta ketään, vaan, vaan kaikki kaikki tarvitsee toisten saapua, mutta se kehottaa varmaan vaan sen vastuulliseen elämään, että se et niin pummina lähde yrittään.
1: Niin, onko joku hannut tästä lakihenkisesti väärin ottaa sen, että ette te tarvitse kenenkään apua, niin just tänne, että ei tarvitse auttaa.
2: Ka- kaiken
0: voi lukea vinksi vinksinki.
2: <laughs> <laughs> mutta se silloinen kulttuuri ja sitten varmaan jos se Jeesuksen takaisin tullut, niin se saattoi olla se, joka, joka sitten oli alibi. Ei tehdä mitään.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme Riita Lemetysen ja Eero Junkalan kanssa keskustelua ensimmäisestä Tessalunitkalan kirjeestä luvusta neljä. Minä olen Aino Viitanen. Nyt on ihan eri otsikko. Kun Herra tulee, ketkä saavat ensimmäisenä nähdä Jeesuksen, kun hän saapuu? Siihen vastataan tässä,
2: tämän pätkän lopussa, että ne, jotka on Jeesuksen uskovina kuolleet.
0: Paitsi, että jos toisessa kohdassa sanotaan, että kaikkien silmät saavat nähdä hänet, Siis jos tarkkaan ottaen tuohon ainoan kysymykseen vastataan, niin... niin Jeesuksen tullessa kenties koko maailma. Mutta emme me tiedä sitä, miten se ja. tapahtuu.
2: Mutta tämähän on väkevä tämä, millä hän aloittaa. Tahdomme veljet teidän olevan selville siitä, mitä tapahtuu kuoleman unen nukkuville, jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla
1: ei ole toivoa. No mitä tapahtuu kuoleman unen nukkuville?
2: Niin, siis, siis, kaikkihan miettii, kun läheinen kuolee. Missä se on ja mitä sille tapahtuu? Ja Pavali ottaa tämmöisen kuoleman karmeuden pois siltä, joka uskoo Kristukseen, että se on väliaikaista niin kuin uni. herätää herätään eikä, mikä, kuolema. Mikä on väliaikaista? Kuolema. Mole, molemmista herätään. Siinä on se, niin, mikä mutta, täällä esittää? Mutta siihen
0: mennä nukkumaan, kun kuollaan? Tällä ja muutamalla raamatun kohdalla jotkut perustelee sitä, että kuoleman jälkeen tulee joku uniaika. Nukutaan ja sitten niin herätetään viimeisenä päivänä. Mun mielestäni tämä kuuluu tavallaan semmoisi spekuloihin teihin, josta meidän on vastattava, että emme me tiedä, jos nukutaan, niin ehkä se nukahdus ei ole pitkä, koska tota, raamattu monella eri tavalla kuvaa sama asia. Sanon myöskin, että vedka me kristuksen kasvoista kasvoihin.
1: Miksi se lasarus, niin Siellähän ne on, ne on kuollut, mutta ne on ihan tajuusessa niin kuin tajuisessa ja keskustella ja ne oli ereillä. Että se oikeastaan sanotaan että kuoleman jälkeisestä, miltä tuntuu kuol- olla
2: kuollut, vaan, vaan vertaa kuolemaa uneen, joka on sinänsä häkellyttävä, koska siitä noustaan. Joo. Että ensimmäistä ne nimittiin hautaismaita makuhuoneeksi. Sitten ne pani autakiveisen ristin muistuttamaan siitä, että niin, tämä
0: on ne väliaikaista. Ne saattaa sanoa näin, että miksi. Surisit ihmistä, joka menee vain vaihtamaan pukuaan.
1: Niin. Mm. tämä onkin nimenomaan näiden surevien kannalta, eikä sen kuolevan kannalta. Tässähän uuta just niin. siitä, että surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa.
2: Nimenomaan. Surra saa, mutta niin. toivon kerran. Niin. Joo. Ja sitten tulee tämä, siis kristillisen uskon kaksi suurta vahvaa
1: pilaria on Jeesuksen ylösnousemus ja hänen takaisin tulo. Mutta kyllähän tässä vähän niin kuin sanotaan kumminkin näin, että, että ne, jotka on elossa, niin, niin, ei, ne niin kuin, ei ehdi pois nukkuneiden edelle. Et kyllä siinä vähän niin kuin semmoista järjestystä on. Niin kuin että, että ne, jotka on kuollut, niin ne, ne herää ensin pasunan kaikuessa ja, ja, ja ensin nousevat ylös ne, jotka on kuollut Kristukseen uskovinen. Ja sitten vasta ne, jotka on elossa, niin temmataan yhdessä. Että siinä olisi niin kuin vähän tämmöinen järjestys. Niin mä en tiedä, voisiko tämä
2: ylipäänsä vastaus siihen, että kun Jeesusta odot, odotettiin niin kuin aika nopeasti tulevaksi ja sitten jotkut seurakuntalaiset oli kuollut, niin mietittiin, että miten ne nyt ylipäänsä suhteet, suhteetetaan tähän Jeesuksen takaisin tuloksi. Me no menetettyä porukkaa. Että olisiko se, oisko tämä sieltä taustalla?
0: Voisi olla. Ja mäkin ajattelen, että tämä ensin ja sitten ei ole tässä siis sillä lailla olennainen. Tietenkin kun se sanotaan, niin sillä on ehkä jokin merkitys, mutta, mutta koska me emme tiedä, mitä tarkoittaa se, että jos ekaksi ne, ne jotka on hereillä, elävät silloin, kun Jeesus tulee, ne päästään tempata, taivaaseen. Sitten kun olleet, niin kai luultavasti ne lähtee heti perässä. <laughs> että, että siis, mä että tämä ei ole olennaista, että onko se joku pitkä aikaväli okay. tai muu, vaan se vaan okay. tarkoittaa, että että sekä ne, jotka on hereillä Jeesuksen tullessa, siis elossa, että ne, jotka ovat aiemmin kuolleet, ovat samaa porukkaa yeah. menossa samaan paikkaan.
1: Mm. No tämän, näistä tempausopeista on aika villejä juttuja, miten kristityt temmataan ja muut jää tänne yksin maan päälle sitten, ja mitä, mitä näistä olisi ajateltava? Niin, multakin
0: kysytään aina välillä, että mitä, mitä on ajateltava ylöstempaamisesta niin mä vastaan tähän tapaan, että no kyllä sitä luke, että meidät temmataan, niin kyllä meidän soittelu on temmataan. Mutta siihen kysymykseen useimmiten liittyy, ja mä luulen, että se tulee jostain kirjallisuudesta, jota on tuotettu viime vuosikymmeninä ja satoina aika paljon. Semmoinen oppi, että just niin kuin vähän viihdyt, että jotkut temmataan ja jotkut jää tänne, ja sitten tulee vielä uudestaan jotakin, ja vielä ehkä ne, jotka jäi tänne, niin niillä voi olla joku kakkos, keräilyvaihe, jolla neki vielä voi päästä marttyyriuden tai joku muun kautta, rakennetaan tämmöisiä oppeja, jotka eivät ole kylläkään valitettavasti raumatonmukaisia. Että äh, mä ymmärrän, mutta voi olla, että mä olen vähän yksin yksinkertainen tässä. Mä ymmärrän, että tempaus ja Jeesuksen tulo ja maailmanloppu on samassa paketissa, eikä sen jälkeen mitään muita kuvioita enää tänne rakennetta. Se on, se on siinä. Ja, ja sen jälkeen ollaan sitten ikuisessa elämässä Jumalla kummalla puolella. Mm. Että siis, vaikka Raamattu kyllä näyttää puhuvan siis erilaisista asioista, niin ei se kuitenkaan rakenna tämmöistä kronologista järjestystä, mm. että tempaus on yksi osa lopun aikojen tapahtumia, mutta sitten tulee vielä paljon muuta. Mm. Näin, näin mä
2: ymmärrän. Se, se oli hyvä vastaus. Se, että aaminen enää perää. Mä voisin vielä nostaa tuosta jälkeen 16. Itse Herra laskeutuu taivaasta yli enkelien huudon kuuluessa ja Jumalan pasunan kaikuessa ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristuksen uskovina. Kun tämä on niin semmoinen lohdutuspuhe, niin, niin tämä t- 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 näkymähän on huikea. Yhtäkkiä sinulla on taivaalla kaikki Kristukseen uskovat, joko ennen sitä, kun Messias syntyy tai hänen jälkeensä. Kaikilta vuosisadoilta, kaikista maan osista valtava määrä ihmisiä, kun täällä alhaalla tuntuu monta kertaa, että meidät on niin pikkuporukka. Mitähän miestäkin vielä tulee? Koko seurakunnasta. yhtäkkiä rävähtää. Siis tää on kukaan väkevää.
0: Se on, ja siis toi, mitä sä kuvailit, niin sehän on tavalla ilmestyskirjan seitsemännen luvun kuvaus. Suuri valkopukunen joukko, ja kukaan ei voinut laskea ja lukea. Mä oon äsken opettanut ilmestyskirjaa, ja mua puhutteli siellä muun muassa sellainen asia, että sieltä siellä löytyy kuvaus taivaasta, Ainakin kuusi, seitsemän kertaa uudestaan palataan siihen, että taivaassa on tällaista, taivaassa on tällaista, taivaassa on tällaista. Vaikka sitä ei kovin paljon selitetä, mitä siellä on, mutta kuitenkin siellä ikään kuin nostetaan tämä taivasnäkymä, toi vähän mitä sä kuvasit, niin, niin yhä uudestaan. Sen takia, että me ei tuijotettaisi liikaa siihen, mitä täällä tapahtuu.
1: No millaista siellä on?
0: <tos> <tos> Joo, siellä, siellä yhdistetään Jeesusta ja, ja se ei tietenkään nyt meikäläisten tai ainakaan muun ajatteluun kovin paljon auta eikä riitä. Tämä ihminen haluaisi tietää paljon muutakin, mitä siellä on, mutta sitä ei kerrota. Eli siellä on, siellä on kaikki hyvin ja Raamattu kertoo, mitä sieltä puuttuu, kaikki pahuus ja synti ja kuolema ja itku ja tällainen. Mutta se, että, että meille muistutetaan, että taivas on totta, sinne ollaan matkalla. Se on semmoinen kristityn perimmäinen todellisuus, jota ei saa unohtaa, vaikka se joka päivä mielessä
2: ja. ja sitten, että et miksi tämä on näin varmaa, että mä voin olla tuossa porukassa. Ja mulle käy enää ihmeellisesti, niin, niin Paavalihan ni, nitoo tähän väkevästi sen, että koska Jeesus on noussut kuolleista, ilmoitamme teille. Lutte sanoi niin, niin voitokkaasti tästä ylösnousemuksesta, että, että minun... Vasen jalkani on noussut jo kuolleista, minun oikeaan käteeni Kristus on tarttunut, koska synnet ovat anteeksi annetut. Puolet minusta on noussut jo kuolleista ja minä odotan viimeistä pasuun.
0: Aika hauska, hauska tyyppisen Lutter. <laughs> Sä olet ihme luther tuntia Riita. Luetko sitä kaiken päivät?
1: No se <laughs> no, <laughs> kun Lutteri oli, oli siellä luostarissa se, ja samaa. Että, sen takia joo. mä oon lukenut
2: niin. hän paljon. Joo. Kaikki nämä väärinymmärrykset hän on mulle oikonut <laughs> pyhitystä myötä.
1: Mutta se, että, että kun me menetetään meidän omainen ja me surraan, niin, niin meillä on kumminkin se jälleen toivoja. toivo ja, ja se on varma asia Raamatun mukaan, että kuolleet herätetään. Että me ei vaan niin lakata olemasta ja, ja sitten hävitään jo, jonnekin olemassa.
0: Se, se on varmaan tässä se tähtäispiste täs ja tästä tietenkin voisi vielä kysyä, tuota, kunhan, että meiltä, että jotka olemme elossa, Odottaako Paavali Jeesuksen takaisin tuloa omana elinaikanaan? Mä ajattelen, että odottaa, mutta samalla on ikään kuin varautunut siihen, että ehkä ei näin tapahdu, koska hän, hän antaa vähän niin kuin kahdenlaista kuvaa, niin kuin muuten Jeesuskin. Sanoo tulemassa äkkiä ja yllättäen ja pian, ja kuitenkin sanoo toisaalta, sodat, maajäristykset ja antikristukset mm. tulee ensin. Että jää tietynlainen jännite, jota me ei pysty älyllisesti ratkaisemaan, mutta joka kuuluu tähän uskon asenteeseen.
2: Ja, ja, ja toisaalta voisi sanoa, että onneksi meillä on kerrottu siis milloin tulee takaisin, kun... Mä jos mä nyt tietäisin sen, niin mä en mitään muuta ajattelisi joka ikinen aamu kuin sitä yhtä päivää,
0: joka silloin Aitsio, tulee. Aitse, jos se tietäisit, että se olisi 50 vuoden päästä.
2: Niin, mutta sekin, sekin muuttaisi minua. Ei hällä väliä, sehän niin, on 50 just, vuotta. Just niin. Ja sitten koko, koko mielenkiinto pyörii niin kuin oman itsen ympärillä. Et, et tota, siinä ei niin kuin mitään muuta ajattele. Tämä on kuin val- valtavan upea juttu, että me emme
1: tiedä. Mm. Mutta tulossa on. Niin, ja tämä on kyllä ihan kuin jostain Skifi-elokuvasta siis tämä kuvaus, että, että meidät temmataan pelvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. Et sit, kun Jeesus tulee näin, niin me ei ikinä erota. Me ollaan aina yhdessä. Joo. Ja jollain ihmeellisellä tavalla meidät vaan nostetaan sinne. Joo. Ja Joka miettii, että lähinen on
2: kuollut ja hän uskoi Jeesukseen ja missä hän on ja onko hänellä hyvä olla, niin tavattoman hyvä olla. koska Eikö eikö voi just näin sano, niin kuin Eerokin puhuit, että se yhdessä Kristuksen kanssa on totta jo nyt, eikä vasta sitten, kun tapahtuu nämä
0: lopun ajan. Joo, ja sitten tämän tekstiosan päätöksessään on toita, rohkaiskaa siis toisiaan näillä sanoilla, joka on aika hyvä muistaa, että kun lopun joista puhutaan, niin joskus kuulostaa siltä, että pelotellaan toisiaan näillä sanoilla, se soundi. Joo. Että nämä ei ole semmoisia asioita, vaan rohkaiskaa toisiaan. Ja mihin meidän pitää rohkaista, niin ei niinkään siitä odottaa ikään kuin jännittyneen Jeesuksen tulon päivää, vaan siihen, että meletään tänään Jeesuksen omana, niin kuin hän ei tulisi koskaan, tai niin kuin hän tulisi huomenna. Saman tekevää, koska me tänään... Eletään Jeesuksen oman.
2: Mutta tämä pasuna, sä kun olet ilmestyskirjahan nyt luennon, niin Jumalan pasunnan kaikuessa, onko tämä se seitsemäs?
0: Se on viimeinen pasuna, kyllä. Ja se kuva tulee jo testamentista. kansaa kokoon kutsuttaessa puhallettiin pasunaan. Et se oli, oli tämmöinen, kun Jumalan kanssa kutsutaan koolle niin pasuna soi. Ja se kuva on sekä Paavalle että ilmestyskirjassa, se on viimeinen pasuna.
2: Joo. Mm. Tämä, tämä mykistää, mitä tulossa on. Ja saadaan olla levollisesti tässä joukossa odottamassa tätä,
1: tätä paluuta. Niin, meillä on toivo. Meillä on toivo. Kyllä. No.
0: Radio-raamattupiiri.
1: Kiitos jälleen Riitta ja Eero ja kaikki radion äärellä olevat radioraamattupiirit ja, ja kuuntelijat. Laitakaa meille kysymyksiä ja kommentteja osoitteella aino.viitanen at sro.fi. Rukoiletko Eero tähän loppuun?
0: Herra, kiitos, että tulet takaisin. Kiitos, että saamme rohkeasti elää tänään kristittyne oma arkeamme. Ja pyytää, että saisimme olla niitä, jotka ovat valmiit silloin, kun sinä tulet. Siinä meidät. Sinun armonsi alle tänään kaikki.
1: Amen. Kuulumiseen jälleen viikon kuluttua. Hei hei.
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi.